0: Schwestern, der True-Crime-Podcast im Gesundheitssystem mit Angelina und Ines.
1: Hallöchen. Hallo. Da sind wir wieder. Das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> <lacht> ja, eine Woche Pause. Wir haben eine gute Chance auf ein Interview, die sich dann leider nicht mehr ergeben hat. Ja. Schade. Aber vielleicht ist die Chance noch nicht ganz vorbei, oder? Wer weiß, vielleicht,
0: wenn er sich das anhört... Ähm, Grüße gehen raus. Ja.
1: <lacht> vielleicht stimmt er dann doch noch auf ein Interview ein. Wir können ja dann nochmal eine zweite Folge machen, falls sich was ergeben sollte. Und wenn nicht, dann ist das so.
0: Genau. In dem heutigen Fall, den die Angelina uns vorstellt, geht es um eine etwas andere Therapie. Aber zuerst... Die altbekannte True Faith Story. Ich habe eine blinde, verwirrte Frau gepflegt, die mich für ihren Mann hielt. Irgendwann meinte sie, Dieter, du wärst noch ein guter Krankenpfleger geworden. Ich erstmal geschmunzelt und gefragt, na meinst du, ich würde die Ausbildung packen? Die alte Dame, nee Dieter, dafür wärst du dann doch zu blöd. <lacht> Ja, Angelina, wir sind alle sehr gespannt auf deine heutige Folge und ich bin gespannt, was du uns zu erzählen hast.
1: In meinem heutigen Fall wird es um einen Arzt und Psychotherapeuten gehen, der mit seiner etwas anderen Therapie einen großen Schaden anrichtet. Steve Taylor wurde 1959 in Taschkent, der ehemaligen Sowjetrepublik Usbekistan, geboren. 1970 zog er mit seinen Eltern nach Moskau und emigrierte 1975 mit seinen Eltern und seinem Bruder über Österreich und Italien nach Deutschland. In Deutschland machte er sein Abitur und studierte an der Fachuniversität in Berlin Medizin. Danach arbeitete er in verschiedenen Krankenhäusern, war Landarzt im hessischen Eschwege und führte eine Praxis in Kassel. 2000 macht er eine Zusatzausbildung zum ärztlichen Psychotherapeuten. Seit 2005 ist er niedergelassener Arzt in Berlin und führt dort seine eigene Praxis. Mich würde ja echt mal interessieren, was ihn
0: dazu bewogen hat, die Ausbildung zum Psychotherapeuten zu machen.
1: Ja, stimmt. Ne? Als Arzt hat man ja generell auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Genau, Aufgabenfeld klar. ist riesig ja. und dann nochmal eine Weiterbildung oder besser gesagt eine Zusatzausbildung dran zu hängen, ja. Respekt. Mhm. Steve ist nicht nur Arzt und Psychotherapeut, sondern auch Ehemann und Familienvater. Zusammen mit seiner Ehefrau Elke, 41, hat Steve vier Kinder. Seine Frau arbeitet als Heilpraktikerin in einer eigenen Praxis. Diese liegt direkt im selben Haus wie die Praxis ihres Mannes. Beide sind Referenten der therapeutisch-tantrischen-spirituellen Universität Nenninghofen-Lüsslingen in der Schweiz. Mit vier Kindern
0: und beide Eheleute haben eine eigene Praxis. Das stelle ich mir anstrengend vor.
1: Ja, das stelle ich mir auch sehr anstrengend vor. Aber, Aber da steh, also ich habe jetzt nicht die Info, wie alt die Kinder sind. Es kann ja auch sein, dass die Kinder schon älter sind. Klar. Dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so anstrengend. Ja. Aber ansonsten. Trotz alledem. Ganz schön viel, ne? Ja. Gut ab. Zusammen gehören sie der Kirschblütengemeinschaft an. Drei Jahre lang soll Taylor bei dem umstrittenen Psychiater Samuel Wittmer in die Lehre gegangen sein. Er praktiziert die sogenannte psycholytische Psychotherapie.
0: Möchtest du uns einmal erklären, was die therapeutisch, tantrisch spirituelle Universität und die Kirschblütengemeinschaft ist?
1: Ja, die therapeutisch-tantrisch-spirituelle Universität ist die Organisationsstruktur, unter deren Dach sich alle Kräfte der Kirschblütengemeinschaft versammeln, die fähig geworden sind, die Aufgabe, die sich diese Gemeinschaft gestellt hat, zu erfüllen. Die Kirschblütengemeinschaft ist eine aus dem therapeutischen Bereich hervorgewachsene Gemeinschaft. Sie gehen gemeinsam den Weg der Selbsterkenntnis und den tantrischen Weg der Zurückweisung und des Verzichts. Diejenigen unter ihnen, die fähig geworden sind und sich dazu berufen fühlen, das Gelernte in die Welt zu tragen, bilden zusammen die Therapeutische Universität. Zusammengefasst bedeutet das, dass eine Kommune aus ca. 120 Erwachsenen und 90 Kindern eine spirituelle Denk- und Lebensart teilen, diese ausleben und weiterverbreiten. Zitat unser Guru ist die Kraft der Liebe. Sie bemühen sich mit ihrem Angebot, alle therapeutischen Bereiche, alle Fragen der Lebensberatung, des Heilens und der spirituellen Begleitung abzudecken. Und zwar mit der Kraft und dem Geist der Liebe.
0: Also als ich jetzt gerade Tantra gehört habe zum ersten Mal bei dir, was du, als du das vorgelesen hast, da musste ich direkt an so heiße, erotische Massagen denken. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob das nur bei uns hier so in der westlichen Welt, sage ich mal,
1: ist oder? Naja, ein bisschen mit der Kraft und mit dem Geist der Liebe ist ja auch mit dabei und was Sie dann darunter verstehen, das weiß man ja auch, glaube ich, nur, wenn man wirklich mittendrin steckt. Ne? Genau.
0: Und es werden ja trotz alledem auch Energien ausgetauscht, ja, gerade genau. bei innigen Massagen. Ja, verrückt, ich bin gespannt, was da noch so kommt.
1: Steve Taylor bietet in seiner Praxis für Psychotherapie verschiedene Therapiemöglichkeiten an. Dazu zählen die Psycholytische Einzel- und Gruppentherapie. Die Psycholytische Behandlung wurde seit den 1950er Jahren entwickelt. Psycholyse heißt wortwörtlich übersetzt, die Seele auflockernd, lösend. Bei dieser Therapie werden unterstützende Substanzen eingesetzt. Diese Substanzen werden jedoch nicht täglich eingenommen, sondern nur wenige Male im Rahmen einer mehrjährigen Psychotherapie verabreicht. Die verwendeten Substanzen unterscheiden sich allerdings fundamental von gewöhnlichen Psychopharmaka. Sie aktivieren das psychische System, intensivieren das Gefühlserleben und erweitern das Bewusstsein. Der Einsatz dieser Psychopharmaka ist illegal und darf in Deutschland zu keiner Therapie genutzt werden. Die tiefenpsychologisch fundierte Einzel- und Gruppentherapie Die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapien sind einer der Weiterentwicklungen der Psychoanalyse. So wie diese zielen auch sie darauf ab, aktuell seelische Probleme zu lösen, indem man verschüttete Konflikte aus der Vergangenheit aufarbeitet. Dazu setzen tiefenpsychologische Verfahren Techniken aus der klassischen Psychoanalyse ein. Sie verlaufen aber zielorientierter und sind zeitlich begrenzt. Die Gestalt- und Körpertherapie? Die Gestaltung Körpertherapie ist in der Tradition der humanistischen Verfahren und basiert auf einem ganzheitlichen Weltbild, in dem der Mensch als Einheit von Körper, Seele und Geist eingebunden in ein soziales, ökologisches Umfeld betrachtet wird. In dieser Therapie spielen Rollenspiele eine große Rolle.
0: Boah, ich glaube, so eine Therapie mit Rollenspielen, hat wäre nichts für mich, ne?
1: Für mich persönlich auch nicht, ne. Da äh, könnte ich, glaube ich, nicht ernst bleiben. Ne, ich glaube ich, ich, <lacht> ich bin da nicht. irgendwie so... <lacht> Ja. Dann behandelt er noch mit der Suchttherapie. In Suchttherapien werden meist große Energien in den Aufbau neuen, befriedigenden Freizeitverhaltens investiert. Dies kann sich auf Sport, Hobbys, Naturerleben, Künstlerisches, musisches oder kreatives Schaffen, Sozialaktivitäten beziehen. Und zuletzt gibt es noch die Therapie der spirituellen Krisen. Eine spirituelle Krise ist eine Art von Identitätskrise, bei der die Person erhebliche Veränderungen in ihrem Sinnsystem einschließlich Werten, allgemeinen Einstellungen und Überzeugungen, Zwecken, Zielen und Ausrichtung erfährt. Die Krise kann durch eine spontane spirituelle Erfahrung ausgelöst werden. Aber nach ganz vielem Erklären kommen wir nun zum Fall. <lacht> Aber es ist auch mal interessant.
0: <lacht> ja. Und vielleicht, wenn der eine oder andere sich in irgendeiner Art und Weise angesprochen fühlt von irgendeiner
1: Therapie, ja. Kann man sich mal weiter informieren, ne? Genau. Vielleicht kommt ja was in Frage. Genau. Am 19.09.2009. Was ein
0: Datum! 19.09.2009.
1: Ja, echt, ne? Einen sonnigen Samstagvormittag im Ortsteil Hermsdorf in Berlin versammeln sich zwölf Anhänger im Alter von 16 bis 59 Jahren in der psychotherapeutischen Praxis von Steve Taylor, um an einer psycholytischen Gruppentherapie teilzunehmen. Das war jetzt
0: die erste Therapieform, die du äh, vorhin vorgelesen hattest, um, um die Seele zu lockern. Und ich glaube, du hast da in der
1: Therapieform auch irgendwas mit Substanzen gesagt, oder? Ja, genau. Das ist die Therapie, wo mit verschiedenen Substanzen gearbeitet wird, um die Seele aufzulockern. So kurz gefasst. Okay. In dieser Gruppentherapie gehen die Klienten gemeinsam mit dem Arzt auf eine Reise. Das bedeutet, die Patienten werden mit Hilfe von Substanzen in das Unbewusste geschickt. Gegen 11 Uhr bietet er seinen Patienten Kapseln mit dem Wirkstoff Neocor an. Neocor ist auch bekannt als MDMC, ist eine psychoaktive Substanz und gehört zur Gruppe der Amphetamine.
0: Oh, okay. Ich hatte jetzt erst, ähm, als du das mit den Sub Substanzen angesprochen hast, habe ich jetzt eher vielleicht an Ayahuasca oder so gedacht. du mhm. man Film denken. Wie vom Film Der
1: Last, Schaman. Genau, da gibt es ja ganz viele, auch ja. dieses Experiment. Wie heißt denn der nochmal?
0: Ich weiß nicht. Der Mann,
1: äh, der immer Experimente, Selbstexperimente macht. Und der hat auch Ayahuasca genommen, ja. um selbst auszuprobieren. Wie heißt der denn? Mir fällt der Name gerade auch nicht ein. Ach, ja, der Jenke. Genau. Diese Experimente, Jenke-Experiment. Genau, genau. Der hat ja auch schon diese ähm, Experimente gemacht mit dem Ins-Altenheim-Geben-Undercover. Ist übrigens auch sehr interessant ja. und könnt ihr auf RTL Plus gucken. Oder einfach auf YouTube. Oder auch so. Ich weiß gar nicht, ob das da auch ist. <lacht> ja, ganze Folgen? Weiß ich nicht, aber ich denke
0: schon, zum ja, Teil so. ist da auf jeden Fall was drin. Ja, und
1: dann das mit dem Ayahuasca. Das war ja. auch sehr interessant. Deswegen habe ich auch erst bei dem Fall dran gedacht, dass eventuell sowas gemeint ist. Mhm. Weil ohne äh, ist das auch nicht, ne so ganz ohne. Nee. Ist aber, schon krass. Ja. Aber je nachdem wie
0: und wann und wo. Ja, naja. Und ich glaube tatsächlich, da gibt es auch Studien drüber bei dem Ayahuasca, dass das echt helfen kann.
1: Ja, vielleicht können wir ja dazu auch mal einen Fall machen. Wenn dieser Fall euch interessiert ja. und ihr euch ein paar äh, Infos dazu anhören möchtet, können wir ja nochmal eine Studie reinbringen und dann so eine Ayahuasca-Studie. Ja.
0: Aber das ist dann deine, ne? <lacht> ich hatte schon eine Studie. Ach so, okay.
1: Na, mal schauen. Naja. Ja, zurück zum MDMC und der Situation in der Praxis. Nach der Einnahme ist die Stimmung erstmal ruhig. Es spielt Musik. Zwei Stunden nach der Einnahme der Kapseln füllt Steve Taylor Pulver in Gläser. Je etwa 120 bis 140 Milligramm Ecstasy. Dies bemisst er auf einer elektronischen Waage. Die Menge kam dem Arzt beim Messen ziemlich groß vor. Doch einen klaren Kopf hatte er nicht mehr, denn auch er setzte sich selbst unter Drogen. Der Arzt nahm LSD für die Gruppentherapie, um laut seiner Aussage besonders einfühlsam bei der Arbeit zu sein.
0: Das ist ja schon eine kleine Drogenparty, die die da veranstalten. Irgendwie schon, ne? Und sein Inneres sagt ihm quasi schon, dass es ein bisschen zu viel ist, was er da gerade untermischt.
1: Da hätte der denken müssen, jetzt
0: muss ich Stopp stoppen.
1: Stopp mal, ja. Weil ich nicht klar bin. Genau. So, wenn man,
0: ich meine, ich habe noch nie irgendwelche äh, chemischen Drogen genommen. Amphetamin, Ecstasy, LSD, LSD ja. kenne ich
1: mich nicht mit aus, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so klar ist, dass man äh, die Verantwortung für so viele Leute übernehmen kann. Gerade genau. wenn die sich, ich sag mal, man fühlt sich ja beim Arzt erstmal gut aufgehoben ja. und sicher. Weil man denkt, ja, okay, er weiß, was er tut und ich kenne genau. mich nicht aus, ich enthalte mich. Dann fühlt man sich erstmal sicher. Und da hätte man dann sagen müssen: Schluss, ich kann dafür nicht mehr sorgen, dass sie sich sicher fühlen. Ja, finde ich. ich sogar wenn ich äh, ein bisschen was getrunken habe, mhm.
0: auch da denke ich mir manchmal: boah. Jetzt den ne? Gang zurück. Genau, und ja, ich weiß nicht. LSD ist, glaube ich, noch mal eine andere Hausnummer, mhm. als wenn man mal zwei, drei Gläser Wein trinkt.
1: Ja, kann man schon nicht miteinander vergleichen, würde ich sagen.
0: Ja, aber ich habe tatsächlich schon öfter gehört, dass solche Drogen spirituelle Erfahrungen... Habe ich auch schon gehört, wirklich. ...hervorrufen oder man der irgendwelche besonderen Dinge sieht oder...
1: Gut, aber sagen wir mal so, auf der Arbeit haben wir ja jetzt äh, die Zeit, wo gar nicht mehr nur alte Leute kommen mit den typischen Alterserkrankungen, mhm. sondern wo wirklich sehr viele, ich sag jetzt mal, ganz böse Drogenopfer kommen. Ja. Die dann wirklich durch Drogenkonsum dann im Koma liegen oder ne, ja ja sich gar nicht mehr bewegen können. Wenn man das mal so als Vergleich sieht... Das ist schon echt eine Nummer, ne? Auf jeden Fall. Aber das ist jetzt auch einfach eine andere Zeit und
0: irgendwie ist es sehr verbreitet. Ich denke mal, es kommt auch immer darauf an, in was für Mengen man sowas konsumiert und in was für einer Häufigkeit, ne? Also auch ja, gut, Alkohol ist eine Droge und richtig. zu viel Alkohol ist auch nicht gut. Genauso schlimm
1: im Vergleich. Genau. Zwar ein bisschen anders, aber zu viel von irgendwas ist immer schlecht. Genau. Ja, zuerst verlief alles nach Plan, doch dann kam alles anders. Mehrere Patienten wurden von heftigen Krämpfen heimgesucht, zitterten und wälzten sich am Boden. Ein Mann riss sich die Kleider vom Leib, andere weinten oder mussten sich übergeben. Laut Zeugenaussagen sollte Steve Taylor zu den Patienten gesagt haben, bleibt bei euch, das ist das Böse in der Welt, das Böse in uns. Mhm. Die Aussage finde ich persönlich auch ein bisschen... Pfuh. Kritisch. Wenn man jetzt aber The Last
0: Schamanen geguckt hat oder auch mhm. andere Filme, wo Substanzen eingenommen werden, die heilen sollen. Genau, ja. sagen wir mal so, ähm, da passiert das tatsächlich sehr oft, dass die anfangen zu heulen, anfangen zu schreien, ja,
1: aber unruhig werden. Dazu muss man sagen: heftige Krämpfe. Bauchkrämpfe oder? Krampfen, Krampfanfall. Mm. Finde ich, ist schon eine Nummer zu viel. Wenn ja. es jetzt nur das Weinen wäre oder ein bisschen Zittern. Oder übergeben. Ich, genau, würde ich auch noch sagen, okay, aber dass sie schon heftige Krämpfe haben, mm, weiß ich nicht. Grenzwertig, ne? Ich weiß halt auch, wie die, die Story weitergeht. Mm. Deswegen denke ich so. Ja, wahrscheinlich wird es, ja. ist ein Weitere True mehr. Crime Podcast, ne? <lacht> Joachim K., 59, trockener Alkoholiker. Wahnsinn, dass ich hier, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja, aber dass man als trockener Alkoholiker den Mut überhaupt hat, sich eventuell ja. in eine neue Abhängigkeit mhm. zu stürzen. Ist auch schwierig, ne? Ja. Ich meine, das könnte ja auch sein, dass das sich einfach ablöst. Dann ist er halt kein Alkoholiker mehr. Ja, aber dafür konsumiert er dann halt vielleicht andere, andere Sachen. Ja. Besser ist es nicht.
0: Suchtverlagerung Richtig.
1: Naja, Joachim, 59, krümmte sich auf dem Boden und wurde schwarz im Gesicht. Oh Gott. Tyler spritzte ihm Valium und Morphin. Valium ist ein angstlösendes und schlafförderndes Mittel aus der Gruppe der Benzodiazepine. Morphin ist ein starkes Schmerzmittel. Es zählt zu den Betäubungsmitteln. Dann wurde der Notarzt gerufen. Joachim K. starb an multiplen Organversagen noch vor Ort. Ach Gott. Ja. Das war dann der Erste, der ist 59. Das ist viel zu jung. Ja, viel zu jung. Und ja, Suchtverlagerung, ich wusste ja, dass das kommt. Im mhm. äh, Normalfall ist es Suchtverlagerung, ja. Aber in dem Fall hat er es vom Alkohol weggeschafft und hat dann durch ein anderes Problem hm, sein, sein Leben, Leben verloren.
0: verloren. Ja. Wahnsinn.
1: Ja, auch der 28-jährige Marcel K., er liegt am Abend im Krankenhaus seinen schweren Vergiftungen Fünf weitere müssen ärztlich behandelt werden. Ein 55-Jähriger liegt lange Zeit im Koma. Ach Gott. Boah, auch der 28-Jährige. Der hat sein ganzes Leben noch vor sich.
0: Hätte sein ganzes Leben noch vor sich gehabt,
1: ja. Und der 55-Jährige, der eine lange Zeit im Koma, Boah. liegt, ist auch schwierig. Ja. Hätte auch noch schlimmer enden können. Ich bin können. gespannt, ob der, wissen wir darüber was, ob er noch mal wach wird.
0: Ja. Folgt, okay. Dann warten wir mal ab.
1: Ja, ich würde sagen, ich mache direkt weiter, ne? Mhm. Nach Blutuntersuchungen stand fest, die verabreichte Menge war etwa zehn bis 20 Mal so hoch wie die sonst übliche Dosis. oh 10 bis 20 Mal finde ich viel? Ja. Sehr viel? Aber laut Toxikologen gibt es gar keine unbedenkliche Dosis. Die Reaktion jedes Einzelnen auf Ecstasy ist vollkommen unberechenbar. Mhm. Bei gleicher Menge sind Personen unterschiedlich intoxikiert, vergiftet. Es sind Fälle bekannt, bei denen Patienten nach der ersten Einnahme wochenlang in der Psychiatrie behandelt werden mussten.
0: Boah, das ist der Wahnsinn, ne? So, so eine krasse Überdosierung, sag ich mal. Ich meine, wurde ja auch gerade gesagt, das ist immer individuell. Man
1: kann auch bei einer kleinen Dosis in der Psychiatrie landen. Und auch unterschiedlich vergiftet werden. Ne? Jeder ist anders. Genau. Ich meine, jemand, der 200 Kilo wiegt und zwei Meter hoch ist, der verträgt das anders als jemand, der 1,58 groß ist und 50 Kilo wiegt. Ja, das ist ja klar. Klar. Und ich weiß nicht, vielleicht auch selbst mit der Psyche. Noch Wenn man eh schon ein bisschen angeschlagen genau.
0: ist. ne, ja, Dass es
1: auch nochmal anders wirkt als ja. jemand... Das ist echt der Wahnsinn. Ich frage mich halt auch,
0: warum er genau diese Substanzen ausgewählt hat.
1: Ja, weil das es ja so viel anderes noch genau. gibt, um das Unterbewusstsein zu erlangen, sage ich jetzt mal. Ja. So viele andere Therapien, ja, das habe ich mich auch gefragt. Da frage ich mich dann auch, kommt es von der Kirschblütengemeinschaft?
0: Haben die es so gelehrt? Machen es da alle so? Oder ist es von ihm selbst? Ne? Genau, weil er vielleicht nicht an äh, andere Heilmittel dran gekommen ist. Aber ich glaube, an Ecstasy und LSD kommt man schwieriger als...
1: Ach, der Markt auf der Straße weiß er selber. Ja, gerade in Berlin. Man sagt doch ne? immer aus Spaß, wir brauchen nur zum Hauptbahnhof gehen. Ja. Also, das ist in Berlin ja...
0: Da ja, brauchst ja. du wahrscheinlich
1: nicht mal zum Hauptbahnhof gehen. Stelle ich mir so Gehst vor, um ne? die nächste Ecke und wupp. Denke ich mal. Aber ich ja. glaube wohl kaum, dass er... Ja gut. Ich wollte gerade sagen, dass er um, das auf der Straße kauft, aber ganz ehrlich, doch. wo sonst, ja, ne? Eben.
0: Du kannst ja nicht in eine Apotheke gehen und sagen. Ich habe ja jetzt kurz
1: gedacht, weil ne, Therapie und Arzt, ja, kauft ihr doch nicht auf Straße. Ja, doch, doch. muss er ja.
0: Ja, obwohl, sonst
1: kriegst du das nicht. Klar. Krass, naja. Ja. Also es wäre wirklich interessant, wenn er uns noch ein Interview darüber geben ja, würde. weil ich einfach so viele Fragen habe. Ja. Steve Taylor hatte seine Patienten über die Gefahr der Therapie nicht umfassend aufgeklärt. Zudem stand der Therapeut während der Gruppentherapie selbst unter Einfluss von Drogen. Somit konnte er die Menge der Dosis nicht korrekt bemessen. Er wollte durch die psycholytische Gruppentherapie durch verschiedene Substanzen einen Zustand bei den Patienten hervorrufen, bei dem sie ihr Unterbewusstsein ans Tageslicht befördern, eine sogenannte Bewusstseinserweiterung erreichen. Eigentlich klingt spannend diese
0: Bewusstseinserweiterung ja, und, und auch sowas. keine schlechte Idee eigentlich genau. halt nur in der Kombination
1: bisschen mit den Substanzen genau ein bisschen falsch angegangen würde ich sagen ja doch leider war es für zwei seiner Patienten die Reise in den Tod denn er schätzte den Umgang mit illegalen Substanzen falsch ein eine Frau eines Patienten Joachim erzählt Fünf Monate vor der tödlichen Drogensitzung habe ihr Mann sehr heftig auf den Ecstasy-Konsum bei Steve Taylor reagiert. Sie sagt, Joachim war voll daneben, er hat halluziniert. Ich ging hin, um einen Missbrauch aufzuarbeiten und wurde wieder missbraucht. Ja klar, wenn du dann solche Substanzen nimmst, na, ne?
0: je nachdem wie die dann wirken, kannst du das wirklich wieder durchleben. Ja, und fünf Monate vorher war er schon mal da. Mhm. Ich glaube, das war doch der
1: äh, Ex-Alkoholiker. Der, der,
0: genau, der trockene
1: Alkoholiker, der verstorben
0: ist. Boah, da zeigt ja schon, er hat es anscheinend öfter genommen. Mhm. In der Therapie, ne? Genau, also nur in der Therapie hat er es dann anscheinend genommen. Aber fünf Monate ist jetzt auch nicht ein Abstand. Wer weiß, wie oft er da vielleicht noch war. Ja, Weiß man halt nicht. Genau.
1: Ne? Und da hat er ja schon ähm, drauf reagiert, wie die Frau sagt, mit Halluzinationen ne? und sich wohl voll daneben benommen. Ja. Was sie dann damit meint, weiß man nicht. Aber wenn die Frau das sagt, ich meine, die kennt ihren Mann gut, dann ist ja. das schon auch eine Hausnummer. Ich weiß ja nicht, ob wir Zuhörer haben, die vielleicht Ecstasy, LSD-Erfahrungen haben. Könnt ihr uns auch gerne mal anonym zukommen lassen. Also wir werden das dann anonym kommunizieren. Genau. Aber Erfahrungen ja. im Guten oder im Schlechten, auch wenn man jetzt sagt, ja gut, mit Drogenkonsum, gibt mal eure guten Erfahrungen. Ne? Wir werden natürlich hier nicht aufrufen zum Drogenkonsum. Nee, halt aber einfach Fall. vielleicht mal beschreiben, wie es wirkt, was für Halluzinationen genau. man hat. Ja, damit man auch so ein bisschen verstehen kann, wie die Frau zum Beispiel ihren Mann wahrgenommen genau. hat.
0: Genau. Und dann vielleicht lesen wir das, wenn da was kommt, in der nächsten Podcast-Folge anonymer vor.
1: Ja, das wäre doch mal eine Idee. Für den Arzt waren acht Jahre Haft angedacht, da er seine berufliche Stellung missbrauchte und gegen ärztliche Pflichten handelte. Die Patienten haben zwar erhebliches Mitverschulden, da sie die Substanzen freiwillig eingenommen haben, doch wurden sie laut Richter nicht richtig über die Gefahren aufgeklärt. Boah. Stimmt, er ist
0: halt auch ein gelernter Mediziner, ne? Richtig. Also eigentlich kennt er Wirkungen,
1: Wechselwirkungen. Sollte jetzt, es so sein, auf jeden Fall.
0: Ja, ich weiß halt auch nicht, wie MDMC und Ecstasy und LSD in Kombination sind, wenn du das alles zusammen nimmst. Ich meine
1: jetzt mal ganz hart gesagt: Das Ergebnis siehst du. In dem Fall. Genau. Es sollte man vielleicht lieber lassen. Ja. Und boah, wir könnten jetzt natürlich noch jede Wirkung jeder Droge erzählen wollen aber natürlich auch nicht in die Richtung jemanden, wie soll man sagen? Das schmackhaft machen. Genau, genau. Es ist einfach, genau. klar, wir klären auf und das ist, äh, das ist genauso schlecht wie Alkohol. Alkohol ist auch eine Droge, finde genau. ich persönlich. Ja. Äh, und wir wollen keinen dazu bringen, dass er mal Interesse dran bekommt, Nee. Deswegen klären wir gar nicht äh, so viel über die Wirkung, würde ich ja. jetzt sagen, oder? Ja.
0: Nee, ich ich meine, ihr
1: habt alle Internet.
0: Genau. Man Wer kann sich auch interessiert, selber informiert
1: sich selber. Das sind Sachen, da müssen wir euch nicht.
0: Oder? Ausführlich drüber aufklären. Nee, ja, finde ich auch. Und dass die Patienten eine Mitschuld tragen, finde ich auch. Mhm. Auf jeden Fall. Die hätten weil, sagen können, nö, nicht raus. Genau. Und inwieweit willst du aufklären? Also, Wahrscheinlich
1: hat er gesagt, was passieren kann. Wir nicht. wissen auch, dass wenn man raucht, kann man Lungenkrebs bekommen und auch andere Lungenkrankheiten. Auch vor
0: jeder OP willigst du ein, dass was schiefgehen kann. Genau. dass du
1: im Notfall auch sterben kannst. Richtig. Aber da geht man ja, egal um was es geht, man geht ja nicht immer vom Schlimmsten aus. Genau. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ja, ja. Und wenn man dann beim Arzt ist, ich meine... Wenn du eine dringende OP hast und da steht, aber du könntest natürlich die Narkose nicht vertragen und daran versterben, ja. dann sagst du nicht, nee, also die notwendige OP lasse ich jetzt sein, weil das Risiko...
0: Ja, ich meine, ob das jetzt notwendig war, diese Therapie... Ja, gut, aber das können vielleicht, ja
1: vielleicht nicht beurteilen. Genau, vielleicht der, ne? für manche... Für die Patienten genau, vielleicht. Genau, wenn
0: die in einem psychisch so schlechten Zustand sind...
1: Vielleicht, vielleicht haben die schon andere Sachen versucht genau. und
0: waren einfach bezweifelt. Ne? Ja, und das ist so der letzte Ausweg dann gewesen. Und der letzte Weg.
1: Ja, interessierst du dich denn dafür, wie er denn im Endeffekt verurteilt wurde? Ja, ach nicht zu diesen acht Jahren. Nee, das war erst nur angedacht. Ah,
0: dann äh, hau mal raus.
1: Er wurde wegen Körperverletzung mit Todesfolge und weiteren Fällen der Körperverletzung zur Haftstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt. Oh. Da er weiter an seiner nicht anerkannten Therapieform festhalte, sei ein Berufsverbot als Arzt und Psychotherapeut nötig. Ja. Ja. Eine zukünftige Arbeit in einem Team im Krankenhaus sei aber nach Haftstrafe möglich, da er mehr als zwei Jahrzehnte beanstandungsfrei als Arzt tätig war. Heißt also, er war erstmal vier Jahre und neun Monate im Gefängnis, hat ein Berufsverbot bekommen, aber in einem Team sozusagen unter Beobachtung, unter Beobachtung und da, wo er nicht seine Therapie vom, anbieten kann, darf er nach der Haft arbeiten.
0: Ja, das Ganze, hast du gesagt, war jetzt 2009. Genau. Das heißt, mittlerweile ist er frei. Ja. Wissen wir sonst hätten wir
1: nicht nach einem Interview angefragt. <lacht> und ähm, er hat auch mittlerweile eine Zulassung auf Probe. Bis, ich meine da bin ich mir unsicher. Ich glaube 2025, bis dahin hat er erstmal eine auf Probe. Der darf als Arzt arbeiten, darf mhm. aber nicht diese Therapien ausführen. Und dann wird entschieden. Ja. Also er darf halt auch überhaupt gar nichts zu beanstanden haben. Ne? Ja. Also ich muss sagen,
0: ich finde es gut, dass es diese Beschränkungen, Einschränkungen gibt für ihn. Mhm. Dass er nicht einfach... Äh, ganz normal weiterarbeiten darf, sondern sich jetzt an äh, Regeln zu halten hat und äh, ein
1: bisschen so unter Beobachtung steht. Genau.
0: Ja gut, ich meine, er ist immer noch ein Mediziner. Er, Je nachdem, als was er gearbeitet hat, als Gemeinarzt, Hausarzt oder Chirurg, die Arbeit hat er bestimmt gut ausgeführt und irgendwie muss man ja auch nach dem Gefängnis weitermachen können. Klar,
1: er hat ja aber auch zusätzlich, muss man dazu sagen, er hat 20 Jahre beanstandungsfrei als Arzt gearbeitet, ja. ohne irgendwelche Probleme zu machen. Ne? Ja. Und ähm, durch den Mailkontakt hat man auch gemerkt, dass er das wirklich bereut. Das hm. war ja bisher gar nicht so. Wir hatten ja nur Fälle, wo wirklich ähm, Straftäter waren, die da wirklich hinterher standen. Genau, ja. die da gar keine Reue gezeigt haben. Ja. Ihm tut das natürlich total leid, er bereut das aus tiefstem Herzen, so wie er das geschrieben hat. Ja. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er sowas nochmal anbietet. Also ich persönlich kann ja. ich mir nicht vorstellen. Was denkst du? Boah, nee, ich glaube auch nicht. Dafür wäre es zu viel zu riskieren, oder? Ja. Und außerdem viel viel. denke ich auch, trotzdem so viele Jahre vergangen sind, hat man auch schon noch dran zu knabbern, oder?
0: Er hat nun mal zwei Leben auf dem Gewissen. Ja. Apropos zwei Leben, was ist
1: mit dem Mann? Oh. Ähm, der Mann, der im Koma lag, genau. ist tatsächlich nicht mehr im Koma. Der hat es auch überlebt, soweit ich gelesen habe. Ja. Es sind nur, in Anführungszeichen, die zwei Patienten ja. verstorben. Nur, weil es natürlich von 16, es hätte noch mehr sein können ja, ja, ja. Ne, bei dieser Behandlung. Natürlich ist zwei immer noch zu viel, aber... Ja, aber er zeigt Reue, ihm tut
0: es leid. Er weiß, dass er da einen großen Fehler gemacht hat.
1: Das ist ein Riesenunterschied zu den Rest der Fälle, Ja, ne? ja wirklich. Ja, und man muss dazu auch noch sagen, also wir müssen einmal sagen, wir nehmen niemanden in Schutz. Die Tat ist schlimm. Genau. Das ist so und das bleibt ja. auch so. Aber im Vergleich zu den anderen True-Crime-Fällen ist er der Einzige, der es nicht beabsichtigt gemacht hat. Genau. Was wir bis jetzt haben, war ja, ja. immer mit dem Gedanken, ich möchte, ne? Genau. Ich mache das jetzt und, und der Einzige, der wirklich auch gesagt hat, dass er es das bereut. Denn die anderen haben ja sogar vor Gericht noch immer noch nicht sich entschuldigt oder ne, eine ja. Reue gezeigt. Das ist genau. echt schon ein Special-Fall. Ja. Deswegen wäre es auch mal interessant von so jemandem ein Interview zu richtig, kriegen. Richtig. Ja wäre einfach interessant das jetzt aus der Sicht zu
0: sehen, ja. oder? Wir haben ihn auch ganz anonym gehalten, wir haben die Namen abgeändert. Genau,
1: also die Namen, die in dem kompletten Fall sind, sind alle geändert worden.
0: Genau, falls, auch die
1: der Patienten.
0: Genau, falls er da irgendwie am Ende doch kein Interview möchte oder doch und
1: einfach um so ein bisschen privat zu genau. weil das ja halt auch, auch eine nicht
0: Familie, los. Kinder. Genau.
1: Und das Leben für ihn geht ja jetzt im Moment erstmal weiter. Ja. Ja, da muss man dann auch
0: erstmal wieder Anschluss finden, ne?
1: Richtig. Nach fast fünf Jahren Gefängnis. Und das ist schwierig. Ich meine, ich kenne ein paar Leute, die sind auch im Gefängnis gewesen. Die Geschichten, die die aus dem Gefängnis erzählen und die Zeit danach, die sind wirklich so interessant. Und man kann ja. auch, wenn man nicht äh, im Gefängnis war, viel daraus lernen, Deswegen wäre das super interessant. Ja. Aber vielleicht finden wir ja auch bei einem anderen Fall mal jemanden, jemanden. der ein Interview abgibt. um wir euch einfach mal solche, das ja auch immer wieder. Genau, um euch einfach mal solche Einblicke dann auch zu geben. Ne? Ja. ja, wie auch die Zeit im Gefängnis war ne? genau. und alles. Das macht einen ja schon neugierig. Ja. Ich meine, mit Filmen kann man das, glaube ich, gar nicht vergleichen. Nein, ach. Also das ist ja, und deutsches Gefängnis ist ja natürlich auch ganz anders als die anderen Länder. Ich ja. meine, naja. Na, guck mal, gespannt. schauen Genau. Schauen wir mal, was wir Also wird, wenn ne? Sie das
0: hören. Wir sind allzeit bereit <lacht> und warten auf Ihre Nachricht.
1: Und auf alle, die generell Erfahrungen mit, egal ob ähm, illegale Substanzen genau oder sogar selbst im Gefängnis gesessen haben und dazu was erzählen möchten, wie die Zeit war. Ich meine, ja. wenn wir die Infos nicht von den Leuten bekommen, dann können wir ja eventuell mal andere Erfahrungen sammeln. Ja. Da gibt es ja einige, ne?
0: Ja, ist auf jeden Fall interessant mal auch zu hören dann, ne?
1: Eigentlich dürft ihr uns mit jedem Anliegen schreiben. Wir kriegen das schon untergebracht, ja, oder? Auf jeden Fall.
0: Sehr gerne. Einfach interessant. Ja.
1: Und ein bisschen mehr interagieren wäre auf jeden Fall auch wünschenswert. Ja. wird Zeit, dass alle aus ihren Löchern rauskommen. Ja,
0: und bei den ganzen Zuhörern, die wir haben... Das ist ja echt eigentlich, ja, bin ich ja schon stolz. Das sind schon ganz schön viele, ne? Ja, wir sind bei fast 2000 äh, Wiedergaben. Mhm. Wäre es schön, wenn ihr uns ein... Wenn ihr uns folgt oder ein Abo da lasst auf Spotify oder Instagram,
1: dann verpasst man auch viel weniger. Ja,
0: obwohl so viel ja eh nicht kommt, aber. <lacht> das wird sich noch ändern. Das pusht uns halt auch ein bisschen. Genau. Ja, ja diese Folge ist äh, tatsächlich fast live aufgenommen. Wir haben jetzt gerade 14 Uhr am Mittwoch, den 30.08. Und heute Nacht um 12 Uhr geht die Folge online. Ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Schneiden. Ne? Ich habe gleich noch einiges zu tun. Genau. Ähm, ja, und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder zu einer weiteren Folge. Tschüssi. Tschüss.